0: se proyecta el mercado de las bienes raíces para el final del 2021? Bajarán las casas, se caerá el mercado, explotará la burbuja de todo eso y mucho más ahora aquí en Y tu casa para cuándo. Saludos y muy, muy buenas noches. Bienvenido una vez más aquí a tu casa para esta cita semanal que tienen con nosotros, donde aquí nuestra intención es ser ese puente entre usted y su casa, donde le traemos información para que pueda hacer una compra inteligente y sin estrés. Me acompaña mi compañero y amigo Gabriel Zambrano. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Michael, a ti y a todos los seguidores. Excelente. Así que antes de comenzar, tenemos un tema muy importante. ¿Qué va a pasar en el mercado de las bienes raíces de cara al a final del año? Todo esto y algunas noticias, los evictions, todo lo que está pasando en el mercado, vamos a estar comentándolo hoy aquí. Así que dale share este video para que otras personas puedan beneficiarse de esta información y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde nos puedes encontrar como Michael Cruzón, donde subimos contenido constantemente para orientarle y ayudarle a, usted a hacer una compra inteligente. Gabriel, ¿qué tenemos esta noche? ¿Qué tenemos? Mucha información. Bueno, ya mucho, aquí aquí pasa todo,
1: eh, pasa de todo en todo momento. ¿no? El, este mercado está cambiando todos los días, siempre hay noticias nuevas y entonces mucha incertidumbre. Básicamente lo que vamos a conversar hoy es qué nos espera para el, para el último trimestre del año que ya empieza a partir de octubre. Eh, básicamente nuestra visión en función de lo que está pasando y, y nada, compartir esta información con todos los seguidores. no
0: Bien, y lo que estamos viendo día a día, nosotros que estamos este, eh, sumergidos en este mercado donde cada día este, realmente hay algo nuevo, inclusive, mire, para que usted tenga una idea, nosotros antes de hacer este programa nos preparamos, eh, conversamos y la noticia del día de hoy era... Que íbamos a. Bueno, íbamos. Estamos comentando sobre, sobre el tema de que se había acabado la protección sobre las ev, eh, evicciones, de los evictions. Había terminado y, y luego, horas más tarde, eh, vuelve a ser extendido. Y esa es la noticia. Este, en cuanto al mercado de raíces, sí, usted sí. puede encontrar muchísima información donde quiera. Todo el mundo está, los periódicos, los noticieros, todo el mundo está hablando de que vuelven una vez más el, el presidente vuelve a extender y el CDC vuelven a, a extender esta protección para las personas que están rentando. Eh, se dice que 11 millones de personas están atrasadas. En lo que es el pago de la renta eh, y eso, Gabriel eh, y mis amigos sin ánimos de, de, de ningún conflicto ni, ni, ni nada, sin ánimos mucho menos políticos. Este es algo que, que a mí como, como persona me, me, me preocupa o sea, cuando hablamos de 11 millones de personas que están atrás en los pagos mensuales wow eh, eh, obviamente estamos hablando a, en la nación completa, no estamos hablando de lo que es Florida solamente pero es preocupante, ¿por qué? es preocupante, porque aquí se han dado, creo que unos tres estímulos aquí, tres estímulos el cuarto con el que va caminando exacto, o sea, ya pero van tres, van tres estímulos, ¿no? Se dice que hay un paquete que se está están trabajando ahora mismo. Eh, el Senado creo que está de vacaciones y, y regresa esta semana y va a estar trabajando con eso. Entonces vemos eso, vemos los taxes, vemos la cantidad de gente que está, está tomando desempleos. Hay personas que están ganando mucho más dinero, muchas veces hasta el doble o el triple de lo que realmente ganan en sus trabajos cogiendo desempleo. Entonces el otro día estaba viendo, por ejemplo, la zona de Tampa donde estaban regalando iPads, donde estaban regalando 50, 100, 200 dólares. Inclusive eh, creo que vi ayer, no sé si es unos McDonald's o algo así, que están incentivando para que la gente venga a trabajar. No hay, no hay personas para trabajar. Entonces yo me pregunto si no hay personas para trabajar, cómo puede ser que haya personas que tengan, tengan estén tan atrasados. O sea, hay aquí personas que llevan entre 18 a 20 meses sin pagar renta. Entonces es algo no para discutir con nadie, sino es algo para pensar dónde están obviamente nuestras prioridades. Eh, y, y, y yo creo que, que tú puedes jugar tal vez con el pago de un carro. Tú puedes jugar con el pago de una tarjeta, un préstamo, por yo creo con el techo de tu casa, con el techo de tu familia. Creo que es algo con lo que no se puede jugar
1: prioridad. Sí, básicamente lo que, lo que estábamos conversando ayer para la preparación del, del tema de hoy, ¿no? Que lo que se esperaba era que para final del día pues levantaran la protección de desalojo, que no es otra cosa, pues que no quiere decir que, 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 que tengas una protección de desalojo, tú no debas el dinero, porque no es un forbearance. O sea, la gente tampoco, no, hay, hay personas que no entienden muy bien cómo funciona esto. Básicamente lo que, lo que significa esto es que... Eh, independientemente de que tú estés atrasado o no en la renta, en tu contrato de arrendamiento, pues la, el, el sheriff, el, el, las cortes, no pueden enforzar, no pueden eh, asal, pa, pasar adelante para sacarte de tu casa. O sea, el eviction va a estar. O sea, no quiere decir que el desalojo no camine. Lo, lo, que, lo que pasa es que no lo van a ejecutar. Eventualmente, esos, esos, esos desalojos, Van a ejecutarse. O sea, la gente claro. no, no es que esto es por, por siempre, ni mucho menos, no. Básicamente, lo que estamos es estirar, como dicen en mi país, lo que estamos es estirando la arruga.
0: Es inclusive, dice que, dicen que eh, una vez el 31 termina la protección, al próximo día, o sea, el, el próximo día dicen que las cortes estaban inundadas claro. de abogados. Claro. Este, y de todas las peticiones para evicción eviction y eso eso es sumamente preocupante porque obviamente nadie quiere no queremos el gobierno no quiere eh, que nadie vaya a la calle pero yo, yo creo que también eh, verdad cada ser humano verdad cada familia eso es algo que verdad cada familia toma su decisión este y debe debe tener sus prioridades prioridades de proteger a su familia y de, y de poder brindarle un techo seguro así claro. que es algo preocupante a mí realmente es algo que me preocupa mucho e, y, y, y también estamos viendo un alza brutal. Un alza brutal, si se permite la palabra, en lo que son los costos de renta. Entonces esto es como un efecto dominó. Todo afecta a todo. Todo afecta es, a todo. Es un efecto eh. dominó. Lo que estábamos hablando ayer.
1: O sea, eh, nadie, o sea, por supuesto, hay eh, indiscutiblemente venimos de un proceso de pandemia. Eh, eso trajo un problema sanitario brutal, valga la, la expresión, verdad? Eh, indiscutiblemente hubo que tomar eh, medidas para encarar pues, el problema que teníamos sanitario, porque claro. se nos iba a convertir de problema sanitario. Vamos a pasar a un problema económico, no? Este, y el, el gobierno no hizo otra cosa que inyectar dinero en la economía, poner dinero en los bolsillos de la gente, ¿verdad? Claro. Eso es bypassing, o sea, pasando por encima de los trabajos. Tengas o no tengas trabajo, tienes dinero. Básicamente, eso es lo que se hizo y, por supuesto, era una medida que era plausible porque a, a, a situaciones in, dificilísimas, sí, pues, decisiones dificilísimas, ¿no? no claro. este, entonces,
0: eh,
1: a eso vino todo esto. Por supuesto, todas estas cosas pasan su factura. Todo esto pasa a su factura. Esto lo vamos a pagar desde, en términos económicos y sin ánimos de pretender ser economista, ni mucho menos. Eh, lo vamos a pagar, pues, del bolsillo. Esta, estas son facturas que las estamos poniendo más hacia adelante, pero las vamos a pagar con inflación, altos precios, etc. Y eso es lo que ha pasado. Al tú incentivar el mercado poniendo dinero en el bolsillo de las personas, además que vienes viene en una economía creciendo, luego viene la pandemia, la paras, ¿verdad? Encuentras un mercado que creciendo, la gente no, no veníamos de una recesión, ni mucho menos, ¿verdad? Viene la pandemia eh, para la economía luego incentivas, incentivas la economía con mucho dinero a través del unemployment, a través de, de las ayudas estas, inclusive la gente sigue recibiendo dinero, creo que son 250, o 300 dólares por niño están recibiendo todos los 15 de cada mes hasta diciembre ¿No? Hasta Entonces, eso indiscutiblemente la, la gente lo necesita. Yo no yo, yo estoy de acuerdo con eso, inclusive. A claro. la, la gente hay que ayudarle en momentos difíciles, pero todo esto pasa a factura. Entonces, ¿cuál es la factura? Pues incremento en los precios. ¿Por qué? Porque la gente ante momentos de incertidumbre, de incertidumbre se, refleja, se, se refugia en dónde? En el bien raíz. ¿Me entiendes? Uno de, los, de, la, de las salidas al, al, a la incertidumbre de que saber qué va a pasar es el bien raíz que indistintamente de que eh, el bien raíz siempre vale más, siempre qué, no? me dicen Gabriel, no, pero es que cuando explotó la burbuja se cayó, se cayó en esos años, después se recuperó y ahora está por encima de lo que estaba anteriormente siempre vale más
0: ¿no? ¿Sabes qué? Que algo, algo curioso, perdóname, algo, algo curioso es que en medio de la pandemia Justo en su momento, en su momento más alto, fue cuando más se vendieron casas. Claro,
1: es que nos estábamos encontrando
0: con este, con
1: esta, con esta situación que te estoy diciendo y un mercado con inventario. Había inventario claro. saliendo de la pandemia, mayo, abril, abril, mayo, junio, julio y en adelante había inventario. Entonces la gente pues se movió en eh, hubo una ola hacia el bien raíz y eso fue lo que pasó
0: y había mucha gente que decía, no, no, yo no voy a comprar ahora, Michael. Yo voy a esperar un poquito más porque el mercado se va a caer. Y mira, el que no compró en aquel momento, hace un año, seis meses atrás, hasta, hasta enero de este año, 21. El que no compró hasta ahí, hoy día está bien complicado en el sentido de que, número uno, tenemos, tenemos el de del el, el inventario, que aunque en este último mes ha incrementado un poquito, hay un poco más de oportunidades, pero si bien es cierto, tenemos que ser totalmente honestos y es que el los precios han subido bastante. Claro. O sea, estamos Puedes hablando de que el
1: precio de ahora,
0: claro, estamos hablando de que en comparación a este mismo tiempo, el año pasado, mayoría de los mercados ha subido hasta un 24 por ciento el precio o sea, y eso y eso es bastante, no normalmente una casa eh, sube un 3, 5 anualmente el, el, el precio, pero estamos hablando de que de cantazo en, en un año es un 24 el incremento. Y eso obviamente es, es mucho dinero. Hay mucha gente sí, que habría que está esperando. Dinero. Sí, hay mucha gente que está esperando que el mercado se caiga. Mire. La gasolina ha subido. sí ha subido, los alimentos han subido, también han subido, los costos de materiales han subido. También ha subido. o sea Aquí, número uno, no somos, no somos este economistas, ni consejeros financieros, ni mucho menos, ¿verdad? Pero es algo que como consumidores lo vemos todos los días. Claro. Todo ha subido. Entonces, porque el mercado de bienes raíces haya subido los precios, no significa que se va a caer. Hay mucha gente. Y en, esto, en esta semana hablaba con una persona que me decía, yo no voy a comprar casa ahora porque el mercado se va a caer y esto va a volver a ser como era. Fue en el 2008, 2009. Yo lo viví, yo estuve aquí. Yo le digo, excelente, mire, la diferencia, la diferencia de aquellos tiempos a hoy día es que producto, o sea, los bancos es totalmente diferente. O sea, hoy día el banco está bastante estricto a la hora de prestar dinero. No era como antes. Antes usted respiraba, tenía seguro social, ya calificaba para comprar una casa. Ni el crédito era importante. Hoy día no. Hoy día el banco está muy minucioso a la hora de aprobar un préstamo o sea, el que está comprando hoy día puede comprar, sí puede comprar, bueno al menos califica ¿ve? al menos califica y, y, y bueno y es lo que estamos viendo, mucha gente está comprando mire muchísima gente, no es mucha muchísima gente está comprando hoy día vemos que no hay inventario, menos de un mes de inventario en todo lo que eh, es bien, básicamente eh. Central Florida, o sea se están viniendo casas, casa, sí se siguen viniendo casas, casa, pero las casas están caras pero se siguen viniendo casas. Ojo, ojo, hay mucha gente, mucha gente que está esperando que los precios bajen. Los precios sí. necesariamente no van a bajar. Mire, para que el precio baje, para que el precio baje, número uno, si el precio baja mañana, ¿sabe lo que va a pasar? El, 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 los mismos, por ejemplo, en el caso de, los, de las casas nuevas, ellos mismos se van a afectar. O sea, ellos mismos no van a matar su mercado bajando el precio cuando están viniendo a un precio hoy día. Pero
1: no, eso no o, va a pasar. Y otra cosa, o sea, por supuesto, sin entrar, no tenemos la bolita mágica ni mucho. menos. Claro. pero este el, el hecho de que el precio esté, el pre, que el precio esté arriba o el, el precio está abajo no obedece a un criterio voluntarioso. O sea, no es que no, no es que se sentaron los constructores en una conspiración cósmica a subir los precios. Eso no funciona así, esa no es la realidad. La realidad es que suben los precios porque la demanda ha aumentado. Oferta y claro, demanda. Un Hay una de demanda, demanda. increciendo una demanda subiendo todo el tiempo, gente queriendo comprar, y la, y la oferta cada vez más pequeña. Lo vemos en los números, 0.8% de inventario menos de un mes de inventario cuál es la consecuencia en donde eh, por supuesto nos lleva a un mercado que siempre lo hablamos un mercado de vendedores en donde pone la, las reglas las pone el que vende no entonces claro eso ya limita a la persona que necesita que le ayuden por qué porque va a haber otra persona que no necesita ayuda y el vendedor se va a ir con ella este, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Eh, lo estamos viendo en los precios. Eh, Flor estaba viendo las, las, las estadísticas. 200, en junio del 2020, el promedio de casa era 282 mil dólares. Ahora el promedio de una casa es 351 mil dólares. Es el 24.5% de incremento. ¿Es solamente las casas? No. Los carros también han subido el 30%. ¿Me entiende? Entonces, no es un tema para, en comparación, para comparar manzanas con manzanas y peras con peras, es una situación muy distinta al 2008. ¿Por claro. qué? Porque el 2008 básicamente lo que hubo, eh, una tragedia lo que hubo, pero eh, lo que hubo eh, fue, una, fue una crisis, una, eso fue una burbuja financiera, una burbuja de préstamos que se reventó por la parte hipotecaria. Ok. ¿Qué pasaba en aquel momento cuando tú ibas a sacar un crédito? Tú llevabas una carta, entre otras cosas, llevabas una carta diciendo que tú trabajabas no sé dónde y ganabas no sé cuánto. Nadie chequeaba eso y eso era tu ingreso. Ese era el que se llamaba State Income. State Income claro. se llamaba eso. Eh, eh, también el, 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 el crédito pues no, ni, 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 ni lo consideraban. No había una verificación de, de, de empleo fuerte ni mucho menos. Además que los créditos eran poco, un poco bien o sea, bien malos en el, sentido, en el sentido para las personas, porque no es como ahora. Ahora este, tú, tú manejas in, eh, intereses fijos, fijos. Claro. O sea, son 30 años pagando el mismo interés que estás pagando hoy. ¿Me claro.
0: entiendes? En aquel, momento, exactamente, en
1: el, en aquel exactamente, momento te daban un porcentaje por dos años fijos y lo demás lo liberaban. Habían
0: es, un escenario distinto. Claro, es exactamente como cuando tú vas a tomar, tú tienes más crédito y vas a tomar un carro prestado. Te van a dar, te vas, vas a comprar un carro, tal vez un bají pejía, Te van a dar un carro, sí, te lo van a dar con mal crédito, sí, te lo van a dar al 25 sí, pero te lo van a dar. Claro, Entonces exacta, es exactamente lo mismo. Lo mismo.
1: Ese era el mercado hipotecario en el 2006, 7 y 8, donde reventó en el 2008. Entonces, las condiciones son ahorita muy distintas. Tú y yo lo sabemos muy bien que para que una persona, primero, pues son, son, son dos, es un monstruo con dos cabezas. Este, la primera es calificar. O sea, calificar. Calificar no es fácil. Te van a revisar todo. Te van a hacer un escrutinio de tus finanzas. Si realmente tú tienes capacidad de endeudamiento para una casa de tal monto, eso lo van a hacer un escrutinio profundo de tu dinero y probado. ¿Dónde están los W2? ¿Dónde están los 1099? ¿Dónde están los taxes? ¿Me entiende? El, el porcentaje de crédito tiene que estar por encima de 580, 600, 600, 600. Depende y ahí es donde vas a conseguir mejores opciones. ¿Me entiende? El porcentaje. Entonces, una vez superes que puedas calificar, pues viene la otra cabeza del monstruo que es enfrentarte, enfrentarte al mercado. Y el mercado no está amigable. El mercado... Eh, eh, traga más el que tenga más saliva, o sea, este y me disculpa la, la, el, el dicho regional, ¿no? Pero, pero así es, pues, o sea, cuando claro. vamos a competir, la gente, se, los clientes creen que es uno, ¿no? Y, no, bueno, pero es que eh, vamos a salir a pelear. No, yo no quiero competir con nadie. Entonces no es su momento. Eh,
0: claro, no mira y, que, y, y de otra manera. Y también pasando pasando a lo, a, a, la, a lo mismo que estamos hablando, la situación actual del mercado. Por ejemplo, cuando cogemos el condado de Orange, que es lo que eh, lo que implica a Orlando, Sanford, ¿verdad? Y toda esa área central de, de Orlando, obviamente, de, de aquí de la Florida, estamos viendo otro factor también, otro factor, y es que, por ejemplo, en, en, en el condado de Orange se vendieron en julio 1,749 casas, de las cuales 428 fueron compradas cash. O sea, ese es el otro, la otra cabeza del monstruo que tú hablas, <risa> de mm -hmm. donde Está obviamente con... estamos compitiendo con mucho cash, ¿verdad? Eso es en, eso es en lo que es el condado de Oren. si vamos a Ociola, Kissimmee, lo que, lo que comprende Kissimmee, San Clau, se vendieron 752 casas en julio, de las cuantas, 210 fueron compradas cash. Entonces, es un número locura. considerable. Cuando vamos a Paul County, Paul County, 1,361 casas se vendieron en julio, 328 fueron eh, compradas totalmente cash. Eh, Volusia, allá para el área de Deltona, se vendieron 1,078 casas y 319 casas se fueron cash. Entonces, esto es algo que estamos viendo. Lake County, Clermont, 755 casas, 255 fueron cash. Eh, tengo por aquí también Hillsboro. Hillsboro, 2.294 casas se vendieron en Hillsboro, en el área de Tampa, 648 eh, se vendieron de manera cash. Entonces, es, es algo que, que, que también estamos bien. viendo. Estamos viendo, entonces, ayer estaba mirando unas estadísticas donde decía que, que Florida es el cuarto lugar donde la gente se está mudando. Hay, hay una inmigración. ¿verdad? Eh, de estado, estado unos movimientos y Florida es el cuarto lugar. Entonces estamos viendo gente del norte que tal vez en el norte compraron una casa hace mucho tiempo. Hoy día el valor está bastante alto. Vemos estados como California, donde no manejamos precios de 200, 300 mil, sino es de 700 mil hacia arriba. Están vendiendo allá y viniendo aquí a Florida a comprar de una manera eh, cash. Eso es una, un factor que estamos Se viendo. Claro, estamos viendo gente, gente con 20, 30 y 40 por de down payment. ¿Verdad? No estamos diciendo que eso es lo que usted tiene que dar. Y, y mire, no queremos aburrirlo con estos números. Simplemente queremos explicarle por qué sus ofertas no son aceptadas. Pues mire, probablemente aquí, aquí varios factores. Hay mucha gente. Este, este, sabe, aquí est eh, estamos en, en el tiempo donde hay mucho dinero corriendo en la calle. Yo no le estoy diciendo esto para que se desanime. No, usted siga intentando hay maneras de cómo ganar ofertas. Nosotros estamos ganando ofertas eh, sin tener que poner tanto dinero. Sí hay maneras de cómo de cómo tener ofertas. Hay maneras de cómo tener ofertas, o sea, ganar ofertas sin tener que ofrecer una locura que mucha gente está ofreciendo de ofrecer mucho dinero por encima de lo que te hace eh, renunciando a la tasación, renunciando a la a la, a la, a la inspección. Hay, si, mire, sin hacer todas esas loqueras, hay formas de ganar. hay, hay formas de ganar ofertas. Hay formas de ganar ofertas sí. simplemente tiene que trabajar con alguien experimentado que trabaje para usted y, y tenga la experiencia en este mercado para saber cómo moverse y cuáles son los pasos que hay que seguir para ganar una oferta. Así que eso es bien importante claro. que lo tengamos claro.
1: No, y, y, y la, la, la función pues es un poco educar, ¿no? Este, porque cuando uno va, a, uno va a por, para poner un nombre, tú si tú vas a pelear, tú vas a la guerra, Tú tienes que saber tus armas, tú, sabes a qué, tú tienes que saber a qué atenerte, ¿me claro. entiendes?, para poder ganar, ¿no? No quiere decir que porque la pelea sea difícil no se vaya a ganar, claro que se va a ganar, ¿por qué no? ¿Verdad? Correcto. Pero la idea es esta, o sea, porque siempre hay una cantidad de, de dudas en el ambiente en relación al mercado, en relación a qué va a pasar en el futuro, en relación tal, y esa es la idea de nosotros, pues, un poco compartir las, las intimidades del negocio con las personas para que de esa manera estén este, educados, ¿no? Ahora qué viene, la, aquí es la, viene la, 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 la pregunta al, al tema de hoy, ¿no? ¿Qué esperar para final de año? ¿Qué esperar para el próximo, el último trimestre del año, empezando en octubre?
0: Van a bajar los se precios. esa la pregunta. Se la pregunta. Van a bajar los precios. Eso es lo que todos días recibo. ¿Cuándo van a bajar los precios? Mire, no, este, no, no, no. yo, yo pienso, yo pienso personalmente, esto es mi opinión personal. Usted no tiene que estar de acuerdo, Gabriel, inclusive no tiene que estar de acuerdo con mi opinión. Pero yo pienso que los precios no van a bajar. Yo sí pienso que se tienen que detener, no pueden seguir subiendo. Aquí estamos viendo ahora mismo que hay una clase, la clase trabajadora. En muchos casos se le está haciendo un poco difícil calificar para los precios de hoy día. O sea, no significa que no pueden calificar, pero tal vez para lo que quieren no pueden calificar. ¿verdad? Hoy día y vamos a estar hablando un poquito sobre eso, de cuándo están eh, comenzando los precios de las casas nuevas que todo el mundo obviamente quiere su primera opción es ir de trato una casa nueva. Ya mismo vamos a estar hablando de algunas, algunas, eh, algunos precios que tenemos eh, para que ustedes tengan una idea. Verdad? Lo que queremos, como decía Gabriel ahorita, es educarlos y decirles en arroz y como diríamos en, en Puerto Rico, claramente qué está sucediendo. Eso es todo aquí. no, Aquí no. No, no, no queremos ocultar nada ni engañar a nadie este un, un detalle que se me pasó ahorita a mencionar es como ha crecido como ha crecido la venta de los townhomes y la venta de los condos ¿Okay? es algo también que ha crecido muchísimo, muchísimo la la y, donde, y donde claro. deja los móviles oh también también yeah.
1: O sea, ¿sabes? Porque al no haber casa, pues la gente, single family homes, pues la gente tiende a buscar opciones, porque el mercado está, la oferta, la demanda está. ¿no?
0: Mira, Entonces, en, es la realidad. En, en Orlando, Orlando, Kissimmee Sanford, en el, mes de, en, en, el, en, el, en el pasado mes de junio, junio 2021, se vendieron 1229 condos o townhomes. Un incremento de un 60.4%. Aquí en Kisimi, tú no ves, no es normal que la gente compre condos. Los condos que hay, por ejemplo, en el área de Kisimi son condos más bien vacacionales. Vacacionales. Son, son condos eh, eh, que, que normalmente eh, eran eh, los dueños, normalmente son los snowbirds. Esta gente que vive en el norte, y cuando está el frío allá, entonces vienen acá, pasan, pasan un tiempo acá, luego se van. Entonces ya estamos viendo, obviamente, al no haber casa, la gente está comprando lo que sea. Lo que Básica, básicamente, básicamente eso es lo que está lo que está pasando. Bien, bien claro, interesante. Y entonces,
1: no, y un poco lo, lo que tú decías, no, qué esperar de los precios también. Mi opinión muy personal. Yo estoy de acuerdo contigo. Los precios eh, mm. deben tocar. Si ya no lo hicieron, deben estar por tocar techo. No mm. deben eh, llegar a un punto en donde ellos se estabilicen. Eh, por supuesto, ellos por ahora seguirán creciendo, no con la misma, eh, no con la misma velocidad como la que claro. creció, pero eh, ya debe, deben llegar a un punto en donde se estabilicen. ¿Verdad? Básicamente lo que, lo que hizo la pandemia fue actualizar el mercado. Eh, estos son los precios que los precios son, si los comparamos con el sur de la Florida, eh, pues seguimos por debajo de ellos. Claro. Entonces, básicamente lo que se está actualizando, porque Orlando ya no es eh, esa, esa ciudad en donde estaba nada más Disney, Orlando es una ciudad en crecimiento en donde las autoridades locales pues, han, la han venido repuntando como ciudad, eh, como ciudad para vivir, como para ciudad para hacer negocios, para, para desarrollarse como familia y por eso la ciudad está creciendo, aquí Orlando debe tener un crecimiento más sostenido para los próximos 10 años toda esta inversión que se está haciendo en la I4 Todas estas, ciudades, todas estas ciudades que se pueden llamar ciudades dormitorios alrededor de Orlando han venido creciendo porque les han llevado infraestructura. Ha entrado programas como USDA, que lo hablamos en días pasados, para desarrollar estas zonas rurales. ¿Y qué significa eso? Eso significa desarrollo. Eso significa crecimiento. Entonces, acompañado con el crecimiento viene el aumento de los precios. Entonces, claro. que, que yo crea que los precios van a bajar, yo siempre digo lo mismo, o sea, y es mi humilde opinión, ¿no? Eh, los precios no, no tienen ningún componente real que me indique que vayan a bajar. Eh, sí pienso que se van a estabilizar, eh, pienso, y pienso que se van a estabilizar no porque la demanda baje. Yo pienso que la demanda se va a mantener eh, por, un, por un tiempo más, eh, así como está, pero el inventario se va a llenar un poco, ¿no? Eh, vemos constructoras, pues que han dejado. De, de, de hacer contratos ya no ya están vendiendo en lo que queda de este año fiscal que termine en octubre ¿verdad? para empezar a vender en octubre para propiedades que ya estén bastante adelantadas en su, para su entrega eso quiere decir que por donde te metas, porque todo el mundo dice lo mismo Gabriel pero eh, me imagino que a ti te pasa lo mismo yo, yo veo que están construyendo por aquí, por allá y hay sí, ¿cómo que no hay casas si y están construyendo eh, este donde
0: eh, quiera? Eh, eh, mayoría, con siempre no digo a la gente mayoría de lo que usted ve que está construyéndose entienda que todo eso está vendido, vendido. O sea, aquí aquí hoy día estamos viniendo eh, haciendo contratos para casas que están van a estar cerrando en, en febrero y en marzo del año que viene inclusive hasta así abril es. O sea, es, así es. mucha de la gente que está cerrando hoy día y esto es algo que, que, que siempre explico y, y no sé yo, yo puedo entender que cree cierta confusión mire en estos días me llama una persona y me dice, mira, estoy buscando una casa nueva en Davenport. Le digo, ok, ¿dónde están los precios? Los precios están básicamente si rozando los 300 o sobre los 300. Es la realidad, es como está Davenport. Es la realidad. No es que yo quiera que estén en ese precio. O sea, yo quisiera que estuvieran en 220 para que todo el mundo pudiera aquí? comprar. Oye, es, es lo que yo quisiera, pero no es lo que yo quiero. Yo no manejo el mercado. Y me dice, ¿cómo va a ser posible? Si mi compañero de trabajo compró en 220, acaba de ser al dos semanas? sí. Y yo Acabado se lo creo, ad. yo se lo creo, yo se lo creo, pero lo que lo que su compañero no le dijo o lo que usted desconoce es que ese contrato se hizo en noviembre pasado. Claro que va, que, 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 que la diferencia en el precio es mucha. Definitivamente, cuando se hizo el contrato, hablemos de cuando se hizo el contrato. Mire, yo tengo un cliente que le venden en de Cerramos a principios de año, probablemente febrero, 334 mil dólares. Esta semana pude ver como una casa, la misma casa en la misma comunidad. Hoy día este, lista para mudarse. Aparentemente se le cayó el negocio a la persona que la estaba comprando. Y hoy día eh, le están vendiendo 100 mil dólares más de lo que él pagó. Pero cuando le hizo el contrato, él tuvo que esperar nueve meses para que la casa estuviera. Entonces eso es algo que mire, el precio es hoy, no es el que fue ayer ni antes. el precio es hoy día. Y eso es bien importante que podamos entenderlo. Como les decía, los precios yo no creo que vayan a bajar. Yo pienso que se van a estabilizar, como muy bien dice Gabriel, y el interés sigue estando bajo. Eso se mantiene bajo por un tiempo. Si esta inflación que hay o, este, o, o, o esta situación se vuelve descontrolada y esto, el remedio puede ser porque la enfermedad, entonces la única manera de frenarlo sería subiendo los intereses.
1: Eso eventualmente va a pasar.
0: Claro, pero ahora mismo lo que se dice, se dice que hasta el 2023 los intereses no van a subir. Pero si esta situación se sale de control, los intereses tienen que subir para que entonces puedan frenar los precios. Eh, porque obviamente la gente no va a calificar. Hoy día mucha gente califica y está comprando una casa más cara o más casa, por así decirlo, a un precio mucho más bajo comparado con años atrás. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que en estos días estábamos hablando sobre refinanciamiento, compró en el 2017 una casa de 204 mil a un interés de un 5.7 y está pagando 1.600 dólares. Hoy día 1.600 dólares, usted paga por una casa de 2.50. 2.60. Claro. Entonces son cosas verdad, que tenemos que tener. No, no. El que baje los precios no necesariamente es bueno, porque baja de precio sube los intereses. Entonces eh, eh, son cosas que tenemos que tomar a consideración. Bueno, ¿Qué hay en el mercado eh, eh, nuevo que hay disponible por allí? ¿Qué precio estamos manejando? Pues mire, por ejemplo, ayer estábamos trabajando. Estamos trabajando un cliente en el área de Apocca, Apocca. hoy hay un proyecto nuevo, totalmente nuevo que está comenzando. Preventa, que esos son los mejores donde uno puede entrar, porque cuando termina esa comunidad de venderse ya tiene un equity, una plusvalía este, automática. Mire Apocca trescientos sesenta mil comenzando. Eh, tres cuartos dos baños. Es el precio de, de comienzo. También estamos viendo, tú tienes unos números por ahí de Clermont.
1: Clermont están también en los 300. Ya te voy a decir. Clermont empiezan
0: en los 325. 325. No, por una casa que, de 1.346 pies cuadrados. Que es una casa este, obviamente básica, la más pequeña. Pero es donde comienzan los precios hoy día. Estamos viendo eh, Ley Alfred. Lake Alfred está... Es un, es un pueblito muy pequeñito eh, para los que no sepan dónde está. Ley Alfred está entre Poinciana, Winter heaven ahí en ese en ese medio. Eh, Ley Alfred 200, 268 mil están comenzando los precios. Poinciana, ojo, Poinciana, Poinciana. Estamos viendo las casas nuevas ahora mismo. Hoy no hay nada por debajo de los 270 mil dólares en lo que es Casa Nueva, Hane City, estamos en los 290 mil también. 290. por allí, Davenport, estamos en 350 para arriba. 350 hacia arriba, y, y eso es bajo, porque como ha subido todo, pudiera, o sea, yo mismo hubiese imaginado que, que el precio hubiese estado a los 400 mil dólares hacia arriba. Sí, te, te estoy hablando
1: de una casita de 1.400 pies cuadrados que se podría conseguir en el área de, qué sé yo, Uh, sur Orlando, o cerca de San, San Cloud, por ahí más arriba, olvídate
0: de eso. Bueno, San Cloud, los precios 315 mil hacia arriba también se han disparado los precios allá. Eh, entonces, si usted mira, a ver, ya no hay, ya no hay esa área, no me voy a mover para esa área porque es más barata o no, no, ya ya eh, los precios están muy, muy, eh, básicamente muy, muy relativos, muy, no, muy parecidos. Es, que es,
1: es cuestión de ver cómo funcionó el mercado para tener una expectativa de cómo va a funcionar el mercado, ¿no? Eh, claro. tomando, tomando el ejemplo de San Cloud. San Cloud hace 10 años era zona de desarrollo rural. O sea, en San Cloud era una zona muy cerca de Kissimmee, muy cerca en el sur de Orlando, etcétera, pero era de desarrollo rural. O sea, había casas grandes, con mucho terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no. Entonces, el que compró en San Cloud hace 10 años Hoy le ve el equity a su casa. ¿Por qué? Porque ya la, la ciudad va absorbiendo toda esta zona eh, dormitorio y forma parte de la ciudad y se convierte en un gran negocio. Por eso es que el real estate no tiene para ¿Me entiende? Hoy eso es lo que está pasando. Cinco años atrás, eh, que, que era el San Cloud? Davenport. Davenport este, cerca de Disney. Después Davenport bajó a Hain City. Después Hain City bajó a Winter Haven. Ahora nos estamos acercando hacia... Eh, eh, Lake Alfred son las que vienen a repuntar ahora con precios de los 250, pero eso todo se va a ir absorbiendo, absorbiendo por la ciudad y, van en, y los precios van en, a, a
0: empatar. Claro, estamos viendo donde también los precios obviamente recuerdo una comunidad en Arbundel que tardó como unos tres años en venderse aproximadamente, donde los precios comenzaban en 155 mil. Hoy día en, en Árbuns no hay nada por menos de 280 mil en lo claro. que es casas nuevas. O sea, los precios claro. siguen subiendo, sigue siendo una buena oportunidad, los precios están altos, sí, claro. están altos, pero también, mire, la renta está alta. Estamos viendo rentas donde, estaba viendo una persona en estos días que de 1.300 sube casi a 1.800. Claro. Entonces, claro. mire, en usted, sigue, usted sigue pagando la hipoteca de otra persona. Usted... Sigue pagando la hipoteca es. de otra persona, punto. O sea, póngalo como usted quiera. Ah, yo no voy a comprar porque los, los precios de las casas están muy altos. Yo no voy a pagar mil seiscientos mil por una casa, pero pagamos dos mil por una renta y eso es a lo que vamos. O sea, ya eso es a lo que vamos. Está pagando la hipoteca, pero de otro. Claro, entonces si, botamos el dinero, pero no compramos claro. pagamos para nosotros. Entonces, a veces tenemos que sentarnos a analizar realmente qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer. Obviamente, otra cosa también, mire, mi opinión muy personal. Este en, mi, en, en, en mis abuelos decía que uno se arropa hasta donde la sábana le dé. Quizás en este momento usted no pueda comprar esa casa soñada con todos los muñequitos que usted quiera, pero no significa que no pueda comprar casa. Hoy día comprar casa, mire, si usted, si usted quiere y su situación le da para comprar un mobijón, compra un mobijón no hay problema, si su situación le da para comprar un apartamento pequeño, compra un apartamento claro. pequeño que se ajusta a sus necesidades tal vez la casa no es así nueva es pero no significa que usted no pueda comprar, entonces estamos también entrando en este punto donde nos estamos poniendo muy exigentes porque yo, si yo voy a mire, consejo la primera casa que uno compra en este país, cuando llegamos a este país, nosotros los que somos ¿verdad? de otros países, que vinimos a vivir y hacer de este estado nuestra nuestro, nuestro, nuestra casa la primera casa que uno compra es la casa que puede comprar, la que te pueden aprobar ah Michael, pero yo no voy a comprar una casa que no me guste. Mira, sí, es cierto. No vas a comprar una casa que no te guste, pero hay que ver qué es lo que te gusta, o sea, qué es lo que tú quieres y qué es lo que realmente necesitas. ¿Eh? Eso es bien importante. Claro. Mire, compra una casita que se ajusta a sus necesidades, ¿Verdad? No también se compra una casa que se te cae un encanto y nada de eso. No, compra una casa que se ajusta a sus necesidades. Esa casa va a obtener con el paso de los años, va a obtener un valor adicional, una plusvalía. Y en dos, tres, cuatro, cinco años la situación mejora, el mercado cambia. No sé qué pueda pasar. Pues mira, usted viene como hace mucha gente, toma su casa, la coloca en el mercado. Ya usted ha pagado una cantidad de dinero más el incremento que toman las casas. Ya usted tiene un buen down payment allí, una muy buena cantidad, una ganancia que lo puede colocar para la próxima casa. Y de esa manera usted va a comprar tal vez una casa que se ajuste eh, a sus necesidades y que sea tal vez algo, puede ser nuevo o algo que realmente sea lo que le guste. No importa si es nuevo se usaba, pero lo importante es, es como que salgamos salgamos del ciclo de la renta porque siguen renta. pasando los años sí. siguen pasando los años y seguimos botando dinero en renta ay Michael, pero pues yo no tengo crédito ay Michael, pero no tengo dinero pues entonces ¿desde cuándo no tienes crédito? ¿desde cuándo no tienes dinero? muchas veces hay gente que tiene 5 o 6 años mira en estos días me llamó una me llamó una persona, le reviso el crédito siete años con el crédito dañado siete años, no tienes que hacer nada nada exorbitante este de en ejemplo de, de querer venir y pagar todo lo que debe de un día para otro. No, pero ve trabajando en ello, ve mostrando que tienes una capacidad de pagar, que tuviste una situación como la podemos tener todos. Claro, no hay ningún problema con eso, pero entonces comienza a trabajar que no puedes comprar. Ahora tienes que esperar dos años. No hay problema, pero comienza a trabajar. Entonces la gente tampoco comienza a trabajar en su situación y de momento dice, Ay, pero yo quiero comprar esa, pero no puedo. Ok, pero qué estás haciendo hoy? que te acerque a esa meta de comprar casa mañana? Esa es la pregunta.
1: Claro, es lo, que, es lo que yo siempre digo. O sea, muy probablemente la casa de tus sueños no va a ser la primera casa. Pero no va, no existe casa de tus sueños sin la primera casa.
0: O sea, tú tienes que empezar. Claro. De alguna manera tú tienes que empezar. Yo muchas veces le digo, le hago este ejemplo a la gente. Cuando, cuando usted llegó a este país o cuando usted en su país, su primer carro... Usted, su primer carro fue un Mercedes, un BMW, un Lamborghini, un carro nuevo para que te se lo No, su primer carro fue aquel carrito que usted nunca lo olvida. Yo nunca olvido el mío tampoco. Eh, Esto, ese primer carrito, patente. exacto. Ese, ese, ese carrito que muchas veces este, que corría por fe, ¿verdad? Bueno, muchas cosas. Yo, yo me río. Por se, se le habría Claro. Entonces. Pero ese fue tu primer carrito, ese, con ese te empezaste a mover, con ese ibas a trabajar, con ese salía. De vez en cuando no, no podía salir muy lejos, pero, pero, pero salía, ¿no? se te, te llevaba aquí, claro, se calentaba, claro. Entonces comenzaste con eso, la vida fue cambiando, fue evolucionando, fuiste evolucionando, fuiste progresando en la vida. Al cabo de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, entonces te compras un carro nuevo, cero millas, que tú lo estrenas. Y así pasa con las casas, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. Mi consejo, nuestro consejo, eh, incluyendo a Gabriel, es mire, compre algo. Tengo una, 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 una linda pareja que, by the way, felicitamos que estaban cumpliendo 10 años de aniversario ayer a Olga este, y a Madeleine. Miren, e ellas llegaron aquí, comenzaron a trabajar duro, compraron un movijón, pagaban su lote y allí comenzaron este su, 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 su experiencia aquí, su paso aquí en la Florida, Así comenzaron ahí en el día a día, en el día a día. Luego, hace unos meses atrás, vendimos ese móvil home, Inclusive, ellos compraron, tuvieron una ganancia de sobre 15 mil dólares en ese móvil Y lo utilizan ahora para pagar sus gastos de cierre, para pagar su down payment. Y mira, y compran una casa nueva. Qué bonito. Cuando, cuando, cuando damos esos pasos, eso es parte de la experiencia en la vida y de las memorias que vamos creyendo, cre, eh, creando ¿no? y, y, y hasta cierto punto eh, algo de satisfacción, porque mira cómo comencé, pero mira dónde estoy, no me quedé en el mismo lugar. Y, y eso y eso es algo que es nuestra exhortación. Compre lo que sea, pero compre algo. Claro que sí es buen,
1: sigue siendo buen momento para comprar.
0: Sigue siendo buen momento para comprar. Los intereses siguen estando bajos, eh, eh, es una realidad. Eh, también mire hay ayuda, la inclusive el down payment assistant la ayuda para primeros compradores la aumentaron a 10 mil dólares hay condados donde, donde como Hisboro que hay hasta 15 mil dólares entonces hay ayuda, Bolusa County siempre tiene también este ayuda del condado pues mire vamos, vamos a buscar los recursos, vamos a hacer ese esfuerzo vamos a ahorrar vamos a ahorrar también ahorremos también este para que todo con ese esfuerzo de todo la familia completa, pues podamos llegar a la meta que es comprar una casa. Así que el mercado se va a caer, no, no se va a caer. El mercado está sólido. Vienen, vienen más, por ejemplo, en el, en el área de Paul County, vienen más de 600 casas en los próximos tres meses. Ok, más de 600 casas. Lo estamos viendo por todos sitios donde vienen 10, 15, 20 proyectos. En los próximos meses, o inventario no hay ahora, pero va a haber, va a haber sí va a haber, va a haber, va a haber y, y van a seguir eh, eh, siendo unas buenas condiciones para comprar. Claro Así bien. que, Gabriel, ¿qué podemos decir para finalizar nuestra exhortación final? Bueno,
1: ánimo, ánimo. Lo importante, lo importante aquí, la diferencia del el que tiene la casa y el que no la tiene es que puso esfuerzo, no se puso para esa. Entonces es invitarles a esto, indiscutiblemente basándonos en la realidad actual, en la, nosotros lo ayudaremos siempre en todo lo que tenga que ver con, con el mercado, cualquier comentario que necesite, cualquier información que necesite, ahí vamos a estar nosotros, nosotros nunca lo vamos a abandonar y es siempre un buen momento para hacerte de tu casa. Siempre has claro. pagado hipoteca lo único es que no has pagado la tuya, es tiempo de empezar a hacerlo.
0: Así mismo es, así que nuestra soltación, mire, nosotros no queremos meterle miedo, eh, ni mucho menos, lo que queremos es simplemente presentarle la información real, lo que está pasando, lo que está pasando sin ánimo de nada, es eh, verdad, para que usted esté, esté consciente, para que cuando usted escuche por ahí, usted escuche un comentario, escuche el otro usted sepa de primera mano, este que todo esto, es, esta es la relación, esto es lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Estos son los precios, pero como muy bien dice Gabriel, nuestra soltación es que sí es momento de comprar. Usted está pagando una hipoteca, solo que no está pagando la suya. Los precios de las rentas van a seguir subiendo y seguirán subiendo, mientras que cuando usted compra casa, el precio eh, que usted, eh, el pago mensual, será fijo por 30 años, a menos que usted haga un refinanciamiento. Así que. Eh, mis amigos, gracias una vez más por acompañarnos por favor compartan este contenido, compartan este video para que otras personas puedan beneficiarse nos pueden seguir por todas las redes como Michael Cruz Home, puede ir a nuestro canal de YouTube, Michael Cruz Home, allí darle la campanita donde va a estar este tema y otros temas que hemos estado eh, viniendo compartiendo cada jueves aquí en tu casa, cuando Gabriel, gracias una vez más este, por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene así que muchas bendiciones Thank <laughs>